0: Willkommen zum Alpha-Podcast an diesem verlängerten, endlich etwas Frühlingshaften Wochenende. Mein Name ist Cornelia Kaminski und wir befassen uns heute mit einem grünen Paukenschlag. Eigentlich war der fast zu erwarten gewesen. Wer das Grundsatzprogramm der Grünen vom November 2020 gelesen hatte, war schon über diese Stelle gestolpert. Das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper und das eigene Leben muss für alle Menschen, insbesondere auf Frauen, Mädchen, Trans-, Inter- und nichtbinäre Menschen mit und ohne Behinderung, uneingeschränkt gelten. Dieses Recht zu realisieren, ist Teil einer guten öffentlichen Gesundheitsversorgung. Zu ihr zählen auch selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche, die nichts im Strafgesetzbuch verloren haben und deren Kosten grundsätzlich übernommen werden müssen. Alle Menschen haben ausschließlich selbst das Recht, ihr Geschlecht zu definieren. Inter-, trans- und nicht-binäre Menschen haben das Recht, dass ihr selbst definiertes Geschlecht ohne bürokratische oder medizinische Hürden offiziell anerkannt wird. Mit anderen Worten, jedes Kind ab 14 kann jederzeit beim Einwohnermeldeamt eine Geschlechtsumwandlung beantragen. Die Eltern werden nicht gehört, die chemische Keule wird von der Krankenkasse ebenso bezahlt wie die Amputation der Geschlechtsteile. Ein Gegenantrag, der auf die besondere Situation und die Gefahren für pubertäre Jugendliche hinwies, wurde mit 86% Prozent der Stimmen abgelehnt. Damit jedoch nicht genug. Die Durchsetzung eines sogenannten Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung wird bei den Grünen zum Staatsauftrag. Das konnte man schon vermuten, wenn man die Reden der grünen Bundestagsabgeordneten hierzu in den letzten Monaten verfolgt hatte. Zum Beispiel... Ulle Schaufs. Wir wollen das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper und das eigene Leben als Teil einer guten öffentlichen Gesundheitsversorgung sehen. Und dazu zählt ein selbstbestimmter Schwangerschaftsabbruch, der nicht im Strafgesetzbuch geregelt wird und dessen Kosten grundsätzlich übernommen werden. Ebenso eine plurale Familienplanung und gut abgesicherte Beratungsstellen. Für uns sind die Gehsteigbelästigungen von Abtreibungsgegnerinnen, und da schaue ich in diese Richtung, nicht hinnehmbar. Hier müssen wir für besseren Schutz für die Frauen und für alle Mitarbeiterinnen sorgen. Aber auch Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, hat sich deutlich zur Abtreibung positioniert. Wir machen alle Politik und kennen uns manchmal nicht aus. Natürlich kann ein Mann nicht wissen, wie es ist, wenn man schwanger ist. Aber dann informiere ich mich vorher, wie das ist. Und wenn man in der Situation ist, dass man nicht weiß, ob man eine Abtreibung machen soll oder nicht. Dann braucht man keine klugen Ratschläge. Dann braucht man Informationen und eine Frauenärztin, die einem hilft. Und aus einem Flächenland kann ich Ihnen sagen, wenn die nächste Frauenärztin 50 Kilometer weg ist, dann brauche ich eine Liste, um zu wissen, welche Frauenärztin das macht. Und deswegen erwarte ich, oder ich bitte Sie, gehen Sie ran an das Thema 219a. Das erwarten die Frauen in diesem Land. Dennoch verblüfft die Offenheit, mit der die Grünen jetzt vor der Bundestagswahl die Katze aus dem Sack lassen. Mit dem Fraktionsbeschluss vom 4. Mai 2021 unter dem Titel »Flächendeckende Versorgungssicherheit beim Schwangerschaftsabbruch schaffen« müsste auch dem letzten Wähler in diesem Land klar werden, dass mit den Grünen eine Partei ins Bundeskanzleramt einziehen könnte, für die das Leben vor der Geburt keinerlei Wert hat. In diesem Positionspapier heißt es »Frauen und gebärfähige Menschen haben ein Recht auf körperliche Selbstbestimmung« dieses Recht kann aber nur gelebt werden, wenn sowohl die Gesetze als auch die medizinische Versorgung dazu passen. Wir wollen bundesweit gute und vor allem verlässliche Rahmenbedingungen für die reproduktive Gesundheitsversorgung schaffen. Ungewollt Schwangere sollen unabhängig von ihrem Lebensort, ihrer sozialen oder ökonomischen Situation einen gesicherten Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch haben. Zum Forderungskatalog der Grünen zählt daher neben der Streichung der Paragraphen 218 und 219 StGB auch, dass vorgeburtliche Kindstötungen ebenso wie die kostenlose Abgabe von Verhütungsmitteln nun Regelleistungen des Gesundheitswesens werden sollen. Im Klartext, jeder von uns zahlt, sollte dieses Papier Regierungsprogramm werden, für sämtliche Abtreibungen mit, und zwar nicht nur für Abtreibungen bis zur zwölften Woche, sondern bis zum Ende der Schwangerschaft. Denn nichts anderes bedeutet die komplette Streichung der Abtreibung aus dem Strafgesetzbuch. Das stellt nicht weniger als einen Paradigmenwechsel dar. Hat bisher der Staat die vorgeburtliche Kindstötung geduldet und sich angesichts der hunderttausendfach ums Leben gekommenen kleinen Menschen stumm und taub gestellt, so wird jetzt aus der Abtreibung ein Staatsauftrag. Der Staat hat die Versorgung von Frauen und gebärfähigen Menschen, die einen Abbruch brauchen, so das Programm wörtlich, sicherzustellen. Abtreibung wird also zum Staatsauftrag. Kröten- und Klimaschutz geht bei den Grünen eben ganz offensichtlich vor Menschenschutz. Die Grünen fürchten eine Unterversorgung an Möglichkeiten, sich des eigenen Kindes per Abtreibung zu entledigen. Im Positionspapier heißt es, vor allem bei der Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs liegt vieles im Argen. Die medizinische Versorgungslage verschlechtert sich leider zusehends, weil es immer weniger Ärztinnen gibt, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Immer weniger Ärzte, die bereit sind, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, führen zu einem Abtreibungsnotstand in Deutschland. Das ist das Szenario, das von der Abtreibungslobby seit Jahren beschworen wird. Grund genug, den Zahlen mal auf den Grund zu gehen. Seit 2019 gibt es die Möglichkeit, sich als Abtreibungsarzt auf eine öffentliche Liste des Bundesgesundheitsministeriums eintragen zu lassen. Nicht alle Abtreibungsärzte machen davon Gebrauch, aber immerhin 355 Eintragungen sind dort zu finden. Bei 100.000 gemeldeten Abtreibungen pro Jahr wären das ca. 280 pro Arzt pro Jahr, also in etwa eine Abtreibung pro Arbeitstag. Wenn man nun bedenkt, dass eine operative Abtreibung ca. 15 Minuten dauert, kann man feststellen, eine Unterversorgung oder Überlastung sieht anders aus. Ein ganz anderes Bild ergibt sich, wenn man sein Kind nicht abtreiben, sondern bekommen möchte. Seit Jahren geht die Anzahl der Kreissäle massiv zurück. Gab es 1991 noch 1.186 Krankenhäuser mit Geburtshilfe, waren es 2018 nur noch 655. Seither sind weitere 16 Kreissäle geschlossen worden, andere von Schließung bedroht. Dies bedeutet einen Rückgang um rund 40%. Prozent. Der Deutsche Hebammenverband stellt eine Landkarte der Unterversorgung vor. Die Karte hat fast 40.000 Einträge und belegt somit eindrucksvoll, wie dramatisch die Lage in Bezug auf die Geburtshilfe in Deutschland ist. Die Folgen für Schwangere sind schwerwiegend. Mit dem Verlust der geburtshilflichen Abteilungen müssen sie nicht nur immer längere Wege in Kauf nehmen, wenn sie ihr Kind zur Welt bringen wollen, es fehlen auch Hebammen für Vorsorgeuntersuchungen und die Wochenbettbetreuung. Und auch Geburtshäuser können nur dort existieren, wo auch Krankenhäuser in der Nähe sind, in die in Notfall verlegt werden kann. Die 760.000 Entbindungen in Deutschland im letzten Jahr mussten so von nur noch 639 Kreissälen gestemmt werden, die zudem größtenteils massiv unter Personalmangel leiden. Abtreibungen finden vor der 12. Schwangerschaftswoche statt und sind planbar. Jede abtreibungswillige Frau kann sich einen Termin für eine Abtreibung geben lassen und mit dem Auto oder Zug zur Abtreibung fahren. Ganz anders bei einer Geburt, die lässt sich nämlich nicht planen. Wer schon mal ein Kind bekommen hat, der weiß, wie wichtig es sein kann, möglichst schnell den nächsten Kreißsaal erreichen zu können. Da geht es manchmal um Leben und Tod für zwei Menschen, Mutter und Kind. Und doch müssen Frauen in Deutschland in manchen Gegenden bis zu einer Stunde Anfahrtszeit in Kauf nehmen und das bei jeder Wettersituation um ihr Kind im Krankenhaus zur Welt bringen zu können. Hier hat sich in den letzten Jahren eine wirklich dramatische Situation für Frauen ergeben, die ein Kind bekommen wollen. Ja, es gibt einen Mangel an Gynäkologen in Deutschland und das trifft besonders hart den männlichen Raum. Auch bei Ärzten und Pflegenden ist die Zahl der offenen Stellen in der Geburtshilfe angestiegen. So konnten 2020 39% der Krankenhäuser offene Stellen nicht besetzen, und ja, es gibt immer weniger Gynäkologen, die eine Abtreibung vornehmen wollen. In Italien beispielsweise verweigern nahezu 70% der Ärzte ihre Mitwirkung an Abtreibungen. Aus Gewissensgründen. Nach einer Studie von Anna Pampili von Amica, einer italienischen Abtreibungsarztvereinigung, sind Ärzte, die Abtreibungen vornehmen, psychisch sehr beansprucht. Sie sehen sich als Staatsdiener, die einen ungeliebten Auftrag ausführen, halten sich selbst für Ärzte zweiter Klasse oder gar Mörder. Ein Gynäkologe, der keine Abtreibungen mehr vornimmt, ist Dr. Levantino aus den USA. Nachdem er und seine Frau selbst keine Kinder bekommen konnten, bekam er bereits erste Zweifel. Warum so dachte er bei jeder Abtreibung, die er durchführte? Warum könnte das nicht unser Kind sein? You
1: know I would do two, three, four abortions in a morning when it was my turn. And I remember during that time thinking, Levantino
0: sagt, wie er sich daran erinnert, gedacht zu haben, meine Güte, ich schmeiße hier diese Kinder auf den Müll. Wäre das nicht eine Möglichkeit, dass eine dieser Frauen uns ihr Kind zur Adoption freigibt? Die Levantinos adoptierten schließlich eine Tochter, Heather, die jedoch tragischerweise bei einem Unfall ums Leben kam. Die nächste Abtreibung, die Levantino nach diesem Ereignis durchführte, war dann seine
1: letzte. Ich hatte dann meine erste operative Abtreibung und ich griff mit dieser
0: schweren Klemme hinein und riss einen Arm oder ein Bein raus und starrte darauf und dann wurde mir schlecht. Aber wenn du eine Abtreibung angefangen hast, kannst du nicht aufhören. Du musst ein Inventar aufstellen. Du musst sicherstellen, dass du zwei Arme, zwei Beine und alle anderen Teile hast, weil sonst deine Patientin zurückkommt mit einer Entzündung oder blutend oder gar tot. Also schloss ich diese Abtreibung ab. Und ich weiß, dass es sich komisch anhört, aber zum ersten Mal in meinem Leben habe ich hingeschaut. Ich habe zum ersten Mal wirklich diesen Haufen Körperteile auf dem Tisch gesehen. Und ich habe nicht ihr wunderbares Recht auf Selbstbestimmung gesehen. Ich habe nicht gesehen, was für ein großartiger Arzt ich war, weil ich mich um ihr Problem gekümmert hatte. Ich habe nicht mal die 800 Dollar gesehen, die ich gerade in 15 Minuten verdient hatte.
1: Alles, was ich sehen
0: konnte, war jemandes Sohn oder
1: Tochter. All I could see was somebody's son or daughter.
0: Dieser Moment war für Dr. Levantino der Anfang vom Ende. Die Empfindungen der Ärzte interessieren die Grünen aber gar nicht. Sie konstatieren einen Mangel an Ärzten, die abtreibungswillig sind und beschließen, pragmatisch und schnell zu handeln. Wo genau die Reise hingehen wird, konnte man bei der Bundesdelegiertenversammlung der Grünen im November 2020 schon heraushören. Die Delegierte Ricarda Lang aus Schwäbisch Gmünd legte dar, dass sich im Bereich Krankenhausfinanzierung etwas ändern müsse. Vorsorge muss als Leitprinzip des gesamten
1: Gesundheitswesens verankert werden. Das heißt, Kliniken sollen in Zukunft nicht mehr nur nach Leistung bezahlt werden, sondern nach ihrem gesellschaftlichen Auftrag.
0: Und es soll nicht das finanziert werden, was sich rentiert, sondern das, was gebraucht wird. Kliniken sollen nicht nur nach erbrachter Leistung, sondern nach ihrem gesellschaftlichen Auftrag finanziert werden. So steht es nun auch im Grundsatzprogramm der Grünen. Was der gesellschaftliche Auftrag von Krankenhäusern sein muss, das haben die Grünen mit ihrem Positionspapier ganz klar festgehalten. Die Finanzierung von Krankenhäusern, so steht zu befürchten, ist dann eben nur noch möglich, wenn diese auch Abtreibungen anbieten. Das ist das Ende der ärztlichen Gewissensfreiheit. Es ist auch das Ende so mancher kirchlichen Krankenhäuser. Ob man auf diese Weise mehr Menschen dazu bewegen wird, Arzt zu werden? Ich glaube nicht. Ich glaube vielmehr, dass Ärzte, die dann gezwungen werden sollen, an Abtreibungen mitzuwirken, ihren Beruf an den Nagel hängen. Und die werden uns allen bei der medizinischen Versorgung fehlen. Die Grünen haben mit diesem Positionspapier nicht nur das gesellschaftliche Klima weiter vergiftet. Sie fordern damit auch eine nicht zu Ende gedachte Politik, die, sollte sie so umgesetzt werden, zu einer weiteren Verschlechtung der ohnehin kritischen medizinischen Versorgung führen wird. Ideologie geht eben vor Lebensschutz. Der neue, selbstbestimmte Mensch wird so zum Totengräber einer humanen Gesellschaft. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, Umwelt und Klimaschutz sind wichtig. Auch Christen haben den Auftrag, die Schöpfung zu bewahren. Da kann man durchaus Sympathien haben für eine Partei, die zu ihrer Gründungszeit mit genau diesem Ziel angetreten ist. Allerdings ist spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem man erkennen sollte, mit wem man da sympathisiert. Wir schließen daher heute mit einem alten Rolling Stones-Klassiker. Sympathy for the Devil
1: myself. I'm a man